0: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich dir ein Webinar mitgebracht, was ich vor kurzem bei uns ähm, bei Page Rangers gegeben habe und von dem ich glaube, dass es für euch auch super, super spannend sein kann. Und zwar geht es um das Thema KI Meets SEO, also das Thema künstliche Intelligenz in Verbindung mit der Texterstellung und allem, was dazugehört ist hier entsprechend das Thema und darum geht es in dem Webinar. Was sind die Themen? Also zunächst einmal stelle ich euch vor, was sind überhaupt hochwertige Inhalte für Google? Dann habe ich vier Tipps dabei, die ihr niemals vergessen solltet. Wichtig ist, die Schwachstellen von KI zu kennen, damit man gute Ergebnisse erhält. Dann sprechen wir über Erfolgsfaktoren im Umgang mit der KI-Funktion beziehungsweise wie man iterativ zum ja, optimalen Text für die Zielgruppe gelangen kann. Und ja, nicht zuletzt geht es um den sogenannten Dreiklang, der letztendlich den Erfolg bringt. Was das bedeutet, erfahrt ihr im Webinar, bleibt also dran. Ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Viel Spaß, auf geht's. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Podcast-Partner vorstellen. Wir sprechen immer wieder vom Fachkräftemangel. Um dem entgegenzuwirken, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder sich selber fit machen, aufschlauen oder aber zusehen, dass das eigene Team, das Unternehmen letztendlich mehr Expertise in-house aufbauen kann. AFS Plus ist der erste Streamingdienst rund um Online-Marketing-Themen. Also, wenn man so will, das Netflix für das Online-Marketing-Business. Eine wirklich Tolle Idee, wie ich finde. Und zum Start gibt es bereits 120 Vorträge, mehr als 10 Keynotes von 50 SpeakerInnen. Das Beste, dabei bleibt es nicht. Es kommen monatlich neue Vorträge hinzu. Wenn ihr euch unter ausgeschrieben.de anmeldet, wird euch die UX bekannt vorkommen. Also ihr werdet euch sehr schnell zurechtfinden. Und egal. Ob ihr euch für SEO- oder Content-Themen interessiert, ob Conversion, Social Media, E-Commerce oder andere Disziplinen rund um das Online-Marketing-Business euer Thema ist, die Idee von AFS Plus finde ich sehr gut und ihr oder euer Team werdet euch gezielt weiterbilden können. Ich glaube, AFS Plus zeigt, dass Weiterbildung nicht teuer sein muss und das Konzept ist echt vielversprechend, wie ich finde. Schaut also vorbei unter AFS Plus, also afsplus.de und überzeugt euch selbst. Viel Spaß. Dann möchte ich euch ganz offiziell ähm, willkommen heißen zu unserem Webinar KI meets SEO und was man unbedingt alles darüber wissen sollte. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viel über das Thema künstliche Intelligenz in Verbindung mit Texterstellung oder Content-Erstellung erfahren, Vieles da draußen wurde wild spekuliert. Der erste Hype war da. Jetzt sind wir so gerade in der Phase, wo sich alles mal so langsam setzt. Und ich glaube, es ganz gut ist, vieles nochmal so ein bisschen gerade zu rücken an Dingen, die man vielleicht am Anfang getestet hat, von denen man glaubte, dass sie relevant sind oder auch nicht. Und da möchte ich heute mit aufräumen. Bevor ich das aber mache und einsteige, auch hier nochmal der Hinweis. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, zu meinem Vortrag, schreibt es gerne in den Chat. Ich werde auf jede Frage im Nachgang auch eingehen. So, legen wir los, bevor wir das tun. Ähm, wer bin ich? Mein Name ist Thomas Ottersbach. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der PageRangers GmbH. Das heißt, wir haben mit PageRangers ein SEO-Tool, aber auch mit der Content Suite ein Content-Tool mit dem man gezielt Analysen aufbauen kann, äh, Sichtbarkeit aufbauen kann in Form von Text. Und darum geht es ja unter anderem heute, wie man mit künstlicher Intelligenz vielleicht die ein oder andere Abkürzung nehmen kann. Das schauen wir uns im Laufe des Webinars an. Einladen möchte ich euch, sich mit mir zu verbinden bei LinkedIn. Entweder kurz den QR-Code oder das Handy anschmeißen, oder einfach nach meinem Namen suchen und mein Podcast SEO-Senf. Da geht es auch um SEO- und Content-Themen. Wer da entsprechend ähm, ja, Lust hat, mal reinzuhören, ist ebenfalls herzlich eingeladen. Ganz frisch, ganz neu heute angelegt, auch da möchte ich kurz für Werbung machen, ist eine eigene LinkedIn-Gruppe, KI Meets Content heißt die. Auch da könnt ihr uns, mir folgen. Wir werden das mit einem kleinen Team auch redaktionell begleiten, also um über Neuerungen rund um das Thema KI, Anwendungsbeispiele, Wissenstransfer, aber auch der Austausch. Mit den Mitgliedern ist hier ganz wichtig und liegt mir sehr am Herzen. Auch neue Tools werden vorgestellt. Das geht gar nicht nur um unser Tool, sondern insgesamt um das Thema. Wer da Lust hat, ist herzlich eingeladen. So, schauen wir uns die Agenda an. Was haben wir heute alles vor? Eine ganze Menge. Es gibt viel Input. Es gibt viele Beispiele. Und ähm, anfangen möchte ich damit, was ist für Google eigentlich hochwertiger Inhalt? Was bedeutet das? Wie ist der definiert? Und dann habe ich vier Tipps für euch, die ihr niemals vergessen solltet, wenn ihr Inhalte produziert. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, wenn wir auf unser Hauptthema kommen, ist es wichtig zu wissen, was kann die KI eigentlich, also wo sind Schwachstellen, was kann sie gut, damit am Ende des Tages auch wirklich relevante und gute Ergebnisse uns zur Verfügung gestellt werden können. Dann sprechen wir über Erfolgsfaktoren, was das bedeutet, worauf gilt es zu achten, und ich zeige euch, wie man iterativ, also Schritt für Schritt einen Text entsprechend mit Hilfe von KI beziehungsweise als unterstützendes Werkzeug entsprechend umsetzen kann. Und zum Schluss gibt es den sogenannten Dreiklang, denn der ist notwendig, wenn man wirklich ja Sichtbarkeit aufbauen möchte. Was das bedeutet, da komme ich aber gleich im Laufe des Webinars zu. Fangen wir an den Anspruch, den Google an Inhalt hat. Es gab im Dezember 2022 das sogenannte Helpful Content Update, wo Google nochmal sehr deutlich gemacht hat, was ist die Erwartungshaltung an Inhalte, die für die Nutzer über die Suchmaschine entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen alle, es gibt viele verschiedene Ranking-Kriterien, Content ist eines der wichtigsten Ranking-Kriterien, wenn nicht sogar das Wichtigste, würde ich sagen. So ganz genau wissen wir es natürlich nicht, sagt Google auch nicht, aber man kann über viele Dinge hinweg darauf kommen, dass Content mittlerweile der wichtigste Ranking-Faktor ist. Und ganz wichtig ist ein Leitsatz, den Google auch hier entsprechend immer wieder zum Thema macht, ist Inhalte müssen die Erwartungen der Nutzer erfüllen, und dann werden sie auch besser bewertet. Und das ist ein Satz, der sich zunächst einmal sehr trivial anhört, ist es aber gar nicht. Teilweise sind die Herausforderungen sehr unterschiedlich, weil nicht eine Bewertungsmesslatte, wenn man so will, entscheidend ist, sondern es ist zum Teil sehr individuell. Auch da kommen wir gleich noch zu. Ganz besonders wichtig ist die Erweiterung, was bedeutet hochwertige Inhalte beziehungsweise sind minderwertige Inhalte. Ganz wichtig ist, dass Google die Bewertung dieser Inhalte wirklich websitespezifisch macht. Das bedeutet, schlechte Inhalte, wer viele schlechte Inhalte auf seiner Seite hat, kann insgesamt seiner Sichtbarkeit bei Google damit schaden. Ich habe das schon mal gesagt, manchmal ist es ganz gut, sich von alten Zöpfen zu trennen. Und vielleicht einfach auch mal die eigene Webseite aufzuräumen, um zu schauen, was ist minderwertiger Inhalt, was ist minderwertiger Content, den sowieso keiner liest. Also muss ich da auch entsprechend nicht den Google Bot reinlassen beziehungsweise ihn das Ganze bewerten lassen. Das ist entsprechend wichtig, dieses Verständnis aufzubauen. Es reicht nicht nur, wenn ich zehn Jahre lang in Anführungszeichen, keine zielgruppenspezifischen Inhalte, keine Nutzerzentrierung äh, mit meinen Inhalten umgesetzt habe, dann irgendwie mit 10, 15, 20 Artikeln dann im Verhältnis äh, glauben zu können, dass man hier dass, äh, ja die Bewertungen, die interne Bewertung bei Google so schnell umkehren kann. Ganz wichtig ist natürlich ein Umkehrschluss, dass hilfreiche Inhalte, wie Google es sehr gerne nennt, die gesamte Webseite beflügeln kann. Und da gibt es viele verschiedene ähm, Aspekte. Beispielsweise, wenn ich schon als Webseite für ein bestimmtes Thema Autorität aufgebaut habe, dann erleben wir das sehr häufig, dass neue Inhalte, die ähnlich gelagert sind, in so eine Art Sog kommen und wesentlich schneller Sichtbarkeit aufbauen als andere Webseiten, die vielleicht noch nicht diese Autorität bei Google genießen. Also, dieses Verständnis, was sind gute Inhalte, was können Konsequenzen sein, ist hier zunächst einmal ganz wichtig äh, zu berücksichtigen. Das Ganze kann man auch nachlesen. Google hat hier unter den Google Search Central ne, einfach dabei Google das mal eingeben und dann hilfreiche, vertrauenswürdige Inhalte das einfach mal als Stichwort eingeben. Und es gibt eine Art Hilfeseite, wo Google uns Webmastern, uns Content-Creatern entsprechend Hilfestellungen gibt. Und sagt, was ist für Google entsprechend hochwertiger Content? Da werden Fragen gestellt, die es zu beantworten gilt, ob die auch entsprechend mit meinen Inhalten eintreffen. Beispielsweise zur Qualität, beispielsweise Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit, dann nutzerorientierte Inhalte. Ja, nein. Welche sind im Mittelpunkt? Das Thema e, -E -A -T, was früher e -A -T hieß, ist ja ergänzt worden durch ein weiteres I e experience Expertise, äh, Autorität und Trust heißt es ja jetzt. Äh, auch das gilt es zu berücksichtigen und auch die ganzen Fragenkatalog bzw. wer, wie und warum gibt es die Inhalte. Das könnt ihr euch gerne mal in Ruhe anschauen, ist wirklich sehr schön aufgelistet und beantwortet sehr häufig schon viele Fragen, wenn es darum geht, was sind eigentlich relevante Inhalte für Google. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde gerne mit dir mehr in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung einfach mal mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz einfach und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal, ob von unterwegs, direkt mit deinem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach seosenf.de Feedback aufrufen und du kannst bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und an mich direkt versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.seosenf.de, per LinkedIn oder wo auch immer sonst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Ja, das Erste, bevor wir so richtig einsteigen, ich habe es auch mit einem Ausrufezeichen versehen, ist, habe eine Content-Strategie. Es bringt nichts und ich erlebe das bei uns im Unternehmen, bei vielen, die mit unseren Tools in Verbindung geraten, dass sie einfach irgendwelche Inhalte willkürlich zum Teil publizieren, weil sie glauben, dass sie themenrelevant sind, weil sie glauben, dass sie hier entsprechend ähm, Anklang finden bei einem Zielpublikum. Das ist aber in den meisten Fällen nicht ausreichend, um gezielt und nachhaltig Sichtbarkeit entsprechend aufbauen zu können. Ich habe es in der Einleitung gesagt, ich habe vier Tipps, die ihr niemals vergessen solltet, wenn ihr Content produziert. Der erste Tipp, niemals, ich betone es nochmal, niemals ohne die Suchintent zu prüfen, Content produzieren. Am Anfang steht die Keyword-Recherche, also wir müssen das Potenzial ermitteln, wir müssen schauen, welche Keywords, welche Themen sind relevant, haben welche Reichweite, müssen abwägen, ob die Themen für uns lohnenswert sind, darüber zu schreiben und auch dazu einzahlen, dass wir weiter an Expertise, an Vertrauen, an Trust, an Erfahrung quasi mit einbringen in die Texte, damit die bei Google, aber insbesondere auch bei unserer Nutzerschaft entsprechend gelesen bzw. auch honoriert werden. Der zweite Punkt, Nutzerzentrierung. Man kann es nicht häufig genug sagen und manche oder wenn man manchen SEOs zuhört, ähm, dann könnte man ja glauben, dass es wichtig ist, zunächst einmal alles auf die Suchmaschine auszurichten. Nein, dem ist nicht so. Die Zielgruppe muss an erster Stelle stehen und dem muss alles untergeordnet werden, auch die SEO-Maßnahmen. ist natürlich ganz wichtig, dass man dann die Richtlinien, quasi die Spielregeln, die Google einem mitgibt, auch entsprechend berücksichtigt und quasi äh, zusätzlich neben der Nutzerzentrierung auch umsetzt, weil dann haben die Inhalte auch die Chance, entsprechend Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können. Das Dritte, und da werde ich sehr häufig gefragt, wie häufig sollte ich denn Inhalte publizieren? Einmal die Woche, mehrfach in der Woche, einmal im Monat. Und da gibt es nicht die pauschale Antwort, sondern, ähm, wie die Juristen so schön sagen, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, <coughs> Entschuldigung, es kommt drauf an, wie viele Ressourcen ihr zur Verfügung habt. Es kommt darauf an, wie der Wettbewerb sich darstellt, also wie lange dauert es, um zu bestimmten Themen bei Google Sichtbarkeit aufzubauen. Es sind viele andere Dinge, die hier einfach im Grunde genommen relevant sind, um abwägen zu können, wie häufig man Artikel schreibt. Stecke lieber viel Arbeit in wenige Artikel, aber dafür in die richtigen, mit der richtigen Ausführlichkeit, mit der richtigen ja, Bedarfsdeckung, die der Nutzer hat, wenn er zu bestimmten Themen bei Google etwas sucht. Und der vierte Punkt ist, nutze KI, um Abkürzungen und Inspiration bei der Content-Erstellung zu erhalten. Ich selbst oder auch wir produzieren und testen, vielmehr testen wir Inhalte, wie KI sich sinnvoll quasi ergänzen lässt, und das zeige ich euch ja gleich anhand von vielen verschiedenen Beispielen, die euch Inspiration geben sollen, wie man künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen kann. Und sinnvoll, auch das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist es nicht, sich rein auf Texte, die durch die KI generiert wurden, zu verlassen aus den unterschiedlichsten Gründen. Bevor wir dazu kommen, vielleicht ein Satz zu dem Thema, wer steckt überhaupt hinter OpenAI, ChatGPT, wo ja die meisten Tools auch drauf basieren. Und da sollte man vielleicht den einen oder anderen Hinweis mitnehmen. Ähm, OpenAI, beziehungsweise das Sprachmodell, was darauf basiert, ist äh, GPT-3, die dritte Generation. Und äh, GPT, ihr seht, das heißt Generative Pre-Trained Transformer, also ein vortrainierter generativer Transformator, wenn man so will, der für Open AI entwickelt wurde und auch trainiert wurde. Und äh, dahinter steckt ein Deep Learning Modell, was Milliarden von Parametern äh, entsprechend berücksichtigt und in der Lage ist, menschlich oder menschenähnliche Texte zu generieren. Und ähm, die vierte Generation, die ist schon seit einiger Zeit im Trainingsmodus und soll im Laufe des Jahres wohl zur Verfügung stehen. Das heißt, da gibt es nochmals mehr Daten, nochmals eine ja, größere Breite, wenn man so will. Was aber nicht heißt, dass die Fehleranfälligkeit, da kommen wir gleich zu, geringer wird. Und warum das so ist, das schauen wir uns gleich an. Die Daten von, äh, von GPT-3 basieren auf Daten bis 2021. Und da sieht man auch schon, Daten oder Dinge, die nach 2021 entsprechend ähm, passiert sind, sind in diesem Modell gar nicht richtig enthalten. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, den man wissen muss, wenn man entsprechend mit KI unterwegs ist. Und ich habe so ein Beispiel genommen, was ist jetzt genau dieses Sprachmodell? Letztendlich ist das Sprachmodell eine Aneinanderreihung von Wörtern nach bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Ich habe mal ein Beispiel gemacht, ein ganz ja, banales Beispiel. Ich packe meinen, Punkt, Punkt, Punkt. Das Sprachmodell weist hoffentlich, oder weist hoffentlich dem Satz das Wort Koffer zu, weil es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat und eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese Aneinanderreihung im, im, im Vergleich zum Wort Hubschrauber zum Beispiel. Also im Zusammenhang mit ich packe meinen Koffer, ist das Wort Koffer viel häufiger gefallen als andere. Also ist die Wortwahrscheinlichkeit gegeben, dass Koffer hier von der KI auch entsprechend verwendet wird. Das heißt also, die Wortwahrscheinlichkeit, die Aneinanderreihung ist letztendlich nichts anderes, was die künstliche Intelligenz in Form dieser Sprachmodelle eigentlich macht. So, und ich habe es gesagt, um ja die KI richtig einsetzen zu können, muss man die Schwachstellen kennen, um eben auch bessere Ergebnisse am Ende des Tages bekommen zu können. Was sind Schwachstellen? Schauen wir uns die einfach mal an. Ich habe es eben schon gesagt, dass KI oder KI-Texte basieren auf einem Sprachmodell. Ne, die Aneinanderreihung von Wörtern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, dass auch da zum Teil Plausibilitäten überhaupt nicht stimmen. Dass Informationen, teilweise Nuancen eben falsch aneinandergereiht wurden und somit inhaltlich faktisch einfach falsch sind. Das heißt also, wir müssen Texte, die über die KI sind, immer kontrollieren, prüfen. Und wenn es nur kleine Nuancen sind, die falsch sein können, ich habe es unten schon mal reingeschrieben, die 80-20-Regel, was hilft es mir, wenn 80% der Inhalte richtig sind, 20% aber nicht das ist nicht den Anspruch, den ich haben sollte, wenn ich Texte ja quasi öffentlich mache und meiner Zielgruppe zur Verfügung stelle. Und somit sind Sachzusammenhänge, Daten eben hier und da einfach schlichtweg falsch. Und was hinzukommt, anders als Suchmaschinen, auch das wird ja immer wieder gefragt, können KI-Tools Suchmaschinen ersetzen? Da sage ich ganz klar nein, weil oftmals fehlt die Tiefe. Schreibt mal einen Text, lasst die KI mal was schreiben, dann bekommt ihr eine Perspektive. Aber in den Suchmaschinen bekommt ihr teilweise ganz unterschiedliche Perspektiven, ganz unterschiedliche Antworten, Inspiration über Content-Formate. Andere Blickwinkel, weil eine andere Webseite den Inhalt vielleicht noch mal aus einem anderen Blickwinkel her sieht. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und schon einer der wichtigen überhaupt. Ähm, wichtig ist einfach, dass man hochwertige Inhalte, die dann auch meistens, was die Transparenz, die tiefe Breite angeht, perfekt ausgearbeitet sein sollten, rein mit einer KI in der Regel nicht schaffen kann. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo man den theoretisch auch eins zu eins unter übernehmen kann. Gerade bei generischen Begriffen ist das so. Aber auch das kann ich, wie gesagt, nicht empfehlen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner vorstellen. Mit der Content Suite von PageRangers kannst du deinen kompletten Workflow für die Textproduktion abbilden. Wenn deine Texte Sichtbarkeit bei Google aufbauen sollen, musst du eines verstehen. Nur mit der richtigen Vorbereitung und den richtigen Analysen wirst du die Wünsche und Bedürfnisse deiner Zielgruppe verstehen, und nachhaltig Sichtbarkeit aufbauen können. Das macht die Content Suite per Knopfdruck quasi möglich und erlaubt euch so, Daten mit Hirn zu verbinden. Ganz neu ist die Integration von künstlicher Intelligenz, die euch bei der Vorbereitung hilft, Prozesse abkürzt und Inspiration für die eigentliche Textproduktion liefert. Es stehen viele verschiedene Templates zur Verfügung, die ihr im Vorfeld, aber auch für die eigentliche Textproduktion verwenden könnt. Beispielsweise lasst euch auf Basis von Keywords Themenvorschläge entwickeln, findet Synonyme, um den Stil des Textes zu optimieren, lasst euch relevante Fragen zu einem Thema aufzeigen und auch beantworten. Auch Absätze können umformuliert werden oder ein erster Contentplan erstellt werden. Und wenn ihr einen Online-Shop habt, könnt ihr auch fertige Produkttexte inklusive Beitrag für die Social Media Networks durch die KI entsprechend schreiben lassen. Es stehen euch viele andere hilfreiche Templates zur direkten Nutzung zur Verfügung. Mithilfe des intelligenten Texteditors bekommt ihr dann in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion auf Basis der zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Einfacher geht es nicht. Wer Text produziert, sollte zudem Erfolg anhand verschiedener KPIs messen. Auch das kann man alles mit der Content Suite. Umsetzen. Am besten schaut euch unverbindlich die Content Suite von PageRangers unter www.contentsuite.com/test an und lasst euch zeigen, wie man noch bessere Inhalte und in kürzerer Zeit entsprechend bauen kann. Die Erfolgsformel ist in dem Fall, SEO-Analyse mit künstlicher Intelligenz und Hirn zu kombinieren, um nachhaltig Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können. Also besucht contentsuite.com slash test, es lohnt sich, auf geht's, weiter mit dem Podcast. Ganz wichtig ist auch, dass KI-Texte so roboterhaft klingen können. Es können auch bestimmte Aspekte einfach in einem, in einem weiteren, in einem späteren Absatz wiederholt werden, einfach nur anders formuliert und SEO relevante Maßnahmen, also wie der Textaufbau ist, Contentformate, WDF, IDF und ans und so weiter und so fort. Auch das kann eine KI letztendlich nicht berücksichtigen und nicht zuletzt auch die rechtlichen Aspekte, Thema Urheberrecht, den Nachweis zu erbringen, dass die KI das geschrieben hat und nicht der Mensch und auch da gilt es ja abzuwarten, wenn es da erste Präzedenzurteile gibt. Ich habe einen Podcast dazu gemacht. Ihr seht es auch, seosenf.de slash 179. Da geht es darum, ähm, ja, was genau relevant ist. Wer da nochmal in der Tiefe reinhören möchte, ist herzlich eingeladen. <lacht> Tja, was bedeutet das also? Wer künstliche Intelligenz nutzen möchte, KI-Funktionen, sollte man immer nur als Werkzeug sehen, um Texte besser in der Tiefe, in anderen Perspektiven, in, in einem ja kürzeren Zeitfenster äh, zu schaffen. Also es ist eine Art Sparringspartner, die KI, aber kein Ersatz für Texter, kein Ersatz für hochwertige Inhalte, die per Knopfdruck quasi geschrieben werden. Und ich möchte euch mal so ein paar erste Use Cases mitnehmen, bevor wir dann auch ähm, in den Prozess einsteigen, wie man iterativ einen Text beispielsweise erstellen kann, was dann final die eigentlichen Erfolgsfaktoren schlussendlich ausmachen. Anfangen möchte ich <köhnt> entschuldigung, mit einem Beispiel. Ähm, wir haben die KI-Funktion in dem Beispiel jetzt bei uns in der Content Suite integriert. Das heißt, wir kombinieren hier die SEO-relevanten Maßnahmen, die weiterhin notwendig sind, ohne die geht es nicht und kombinieren das Ganze mit ki und ich habe einfach mal ähm, eine Anweisung an die KI rausgegeben, mache eine Keyword-Recherche zum Thema papierloses Büro. Und ihr seht, da sind schon mal weit über 30 Keywords zusammengekommen. Was ich allerdings hier nicht habe, ist das Suchvolumen, die Wettbewerbsdichte und auch das muss man sagen, eine solche Maßnahme äh, ersetzt keine wirkliche Keyword-Recherche. Denn eine Keyword-Recherche erfolgt mit ein wesentlich mehr Parametern. Man hat meistens mehrere Quellen zur Verfügung, denn es geht darum, in der Keyword-Recherche die Transparenz zu schaffen zu einem Thema, was man bearbeiten möchte. Und dazu gehört wesentlich mehr als nur die Keywords der künstlichen Intelligenz zu verwenden. Man kann sie ergänzend nutzen, aber man sollte sie nie ausschließlich nutzen. Ein weiteres Beispiel. Ich möchte einen Ratgeber zum papierlosen Büro schreiben. Ziel ist es, ein breites Themenspektrum abzubilden. Das ist der Prompt, also die Aufgabe, äh, die Aufforderung an die KI, so nennt man das Prompt. Nenne mir die relevanten Themen und dann bekomme ich ganz schnell 15 Themen zum papierlosen Büro. In meinem Beispiel Vorteile, Hardwareausstattung, äh, Datensicherheit. Einhaltung von Compliance-Richtlinien, Möglichkeiten der digitalen Kollaboration und, und, und. Also ich habe so einen ersten Eindruck gewonnen, was könnten mögliche Themen sein, die relevant sind, die ich natürlich dann auch nochmal später verifizieren muss mit entsprechenden Werkzeugen aus der SEO-Welt, wenn, wenn man so möchte. Also ob es überhaupt lohnenswert ist, ein Thema zu schreiben, ob nicht Kalibalisierungseffekte auftreten können, wenn ich jetzt zu verschiedenen Keywords die... Ähnlich klingen zwei verschiedene Artikel. Also gibt es viele Dinge, deswegen sage ich immer, KI alleine schreibt oder bringt noch keine gezielte Sichtbarkeit. Ich kann es aber auch ergänzen und sagen, untersuche, ob du weitere Themen identifizieren kannst. Achte darauf, dass es sich um neue Themenvorschläge handelt, bei uns in der Content Suite muss man das entsprechend markieren. Da sind wir dran, das zu verändern. Komme ich gleich noch zu. Es gibt eine große Neuerung, die aller Voraussicht nach ab April zur Verfügung stehen wird in dem Zusammenhang. Und so bekomme ich 15 weitere Themenvorschläge. Das heißt, mir jetzt Gedanken zu machen, zu recherchieren, das, das sollte ich trotzdem machen. Aber ich habe schon die erste Abkürzung, wo ich sage, oh, das sind spannende Themen, das könnte passen, das muss ich nochmal prüfen, ob es von der Reichweite und so weiter her passt. Aber ich habe schon mal auf die Schnelle viele verschiedene Themen, äh, Ideen bekommen, die ich verwenden kann. Oder liste mir Vorteile zum papierlosen Büro auf ähm, und man kann dann ergänzend sagen, äh, achte darauf, dass es sich nur um Vorteile handelt, die für Unternehmen zum Beispiel relevant sind. Und auch da bekomme ich dann in dem Fall 15 ähm, Vorteile, weil ich das vordefiniert habe und kann mir so dann entsprechend auch Vorteile anschauen. Oder nenne mir 10 alternative Überschriften. Eine total, für mich... Wichtige Abkürzung mittlerweile, ich, ich habe mich immer sehr schwer getan, mit Headlines zu formulieren, die auf Punkt gebracht sind. Und das kann ich mir hier schreiben lassen ähm, und kriege Alternativen und kann dann äh, einzelne Elemente von der einen und der anderen nutzen, um dann die perfekte, knackige Überschrift für meinen Artikel zu verfassen, per Knopfdruck. Also das ist das, was ich meine mit Abkürzung. Und jetzt kommen wir zu dem Thema... Was sind eigentlich Erfolgsfaktoren im Umgang mit KI? Und äh, letztendlich ist das auch entscheidend, was am Ende die KI euch an wichtigen Informationen bzw. an Textinhalt quasi ausspuckt. Ob es Listings sind, Artikel, Absätze, egal was. Entscheidend sind die Prompts, also die Eingabeaufforderung, wenn man so will, das Briefing für die künstliche Intelligenz. Ich vergleiche das immer mit einem Briefing, wenn ich Kunde bin, Agentur und möchte einem Texter einen Auftrag geben, der mir einen Text schreiben soll. Dann kann ich das Briefing in einem Satz packen und sagen, schreib mir einen Artikel zum papierlosen Büro. Ich kann es aber auch spezifizieren, indem ich sage, es soll sich an Unternehmen richten, es soll aus einer bestimmten Perspektive, mit einem bestimmten Stil und Art geschrieben werden und dann wird das Ergebnis wesentlich besser sein. Und so ist es mit der KI auch. Das heißt, man nennt das so also gerne auch Prompt Engineering, nicht umsonst. Und es ist wichtig, dass man verschiedene Dimensionen der KI mit auf den Weg gibt. Also was soll die KI machen? Beispielsweise einen Fachbeitrag schreiben, eine Gliederung, alternativen Überschriften. Wir hatten es eben schon mal gesehen. Dann ist es wichtig, der KI auch mitzuteilen, an wen richtet sich der Inhalt oder aus welcher Perspektive soll sie ihn schreiben? Schreibe einen Fachbeitrag aus Sicht eines Marketing-Experten, der sich an Unternehmen, an Kinder, Jugendliche, an wen auch immer dann die Zielgruppe schlussendlich sich richten soll, gerichtet sein soll. Stil, Anrede habe ich eben gesagt. Schreibe den Artikel in der Du-Form, in der Sie-Form oder wie auch immer. Gebe Erwartungen, die du hast an den Text. Es soll der Beste sein. Es soll, äh, also so viel ihr mitgebt, das wird nicht immer berücksichtigt. Und man muss auch da sehr viel testen. Was ist das Ergebnis? Aber je mehr ihr da an konkreten Dingen, die ihr erwartet, mitgebt, desto wahrscheinlicher ist auch das ja, bessere Ergebnis am Ende des Tages. Und ganz wichtig ist, auch teilweise können Wörter, eine große Wirkung auf das Ergebnis haben. <lacht> beispielsweise geht es darum, ähm, ich komme ich auch gleich zu einem Beispiel, dass ein Wort von der KI am Anfang erwähnt werden soll. Wenn ich das nur reinschreibe, stelle das einen Anfang und äh, mache dann beispielsweise Anführungszeichen das papierlose Büro, dann wird das nicht unbedingt gemacht. Also schreibe ich mir alternative Überschriften. Wenn ich aber schreibe, schreibe das Wort und ich gebe konkret das Wort, dann dann passiert es. Also ihr seht schon, das sind so teilweise Nuancen, die hier wichtig sind, um gute Inhalte zu bekommen. Und ich möchte euch noch so ein bisschen Inspiration geben, was KI auch kann. Ihr habt einen Online-Shop und ich habe den Prompt, also die, das Briefing für die KI wie folgt formuliert. In meinem Shop namens El die habe ich jetzt einfach mal genommen, den gibt es tatsächlich. Starte ich eine Cashback-Aktion. Es gibt 2,5% Cashback auf Schuhe, erstelle dafür eine fesselnde H1-Überschrift mit Emoji, einen informativen Text und bringe für die Cashback-Kategorie eine Beispielrechnung mit einem in Form eines Bullet Points. Nutze dafür grüne Haken-Emojis. Ja, und was ist passiert? Ihr seht es. Die KI hat mir das geschrieben. Das habe ich bei uns in der Content Suite eingegeben, auf, bin auf Weiterschreiben gegangen und dann kamen Emojis, eine Überschrift. Es kam leider nur ein einzeiliger Text. Ich habe ja reingeschrieben, soll einen informativen Text verfassen. Das ist nicht so gut gelungen. Zeige ich euch gleich, warum nicht. Und dann macht er mir sogar die Beispielrechnung und macht das. Ich habe das nicht gerechnet, hat dann die KI direkt gemacht. Mit Beispielen, ein paar Schuhe zu einem Preis von 100 Euro, du sparst 2,50 Euro, bei 200 sind es 5 Euro und nutze jetzt die Chancen, sichere dir 2,5 Cashback, ist dann nochmal quasi sogar die Handlungsaufforderung der Call to Action und so habe ich einen Text machen lassen. Ich kann es aber auch anders machen. Ich habe eine ganz kleine, eine Kleinigkeit verändert und ihr seht, der Umfang ist ein völlig anderer und ich habe das Geld markiert. Das heißt, ich habe alles beibehalten, nur den Zusatz hinter dem informativen Text, der mindestens 200 Wörter lang soll. Das heißt, ich habe auch hier nochmal konkret meine Erwartungshaltung definiert. Soll es einfach nur ein, ein, eine Zeile sein gibt es einen bestimmten Umfang? Wenn gleich man hier sagen muss, wenn ich 200 Wörter reinschreibe, kann es auch manchmal sein, dass es nur 150 sind. Oder Es ist so ein, so ein Pi mal Daumenwert, aber ihr seht den Unterschied. Es ist viel mehr geworden und alles andere ist gleich geblieben. Also ein schönes Beispiel, wie man KI auch nutzen kann, nicht nur für die Texterstellung, da können sogar Beispielrechnungen mit umgesetzt werden direkt. Also ganz, ganz toll. Dann ein allgemeiner Artikel zum Thema Schreibe mir einen Artikel zum papierlosen Büro ohne irgendeinen Fokus. Kann ich machen, dann gibt es aber auch allgemein Blabla, Bla, möchte ich mal sagen. Ich kann es aber auch besser, spezifischer sagen, schreibe einen Artikel zum papierlosen Büro, der sich an Privatpersonen richten soll. Schreibe in der Du-Form und stelle die Umweltaspekte besonders heraus. Starte den Artikel mit den fünf wichtigsten Vorteilen zum papierlosen Büro. Und was habe ich bekommen? Ich habe einen Text bekommen, ich habe die fünf Aspekte bekommen, die mir hier entsprechend, die ich angegeben habe. Und ich habe verstärkt auch Themen für den Umweltaspekt bekommen. CO2-Ausstoß, äh, Papierreduzierung und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe die KI in einen bestimmten Bereich gelotst, wenn man so will. Stichwort Briefing. Ähm, ansonsten hätte ein Texter, wenn ich ihm nur gesagt hätte, schreibe einen Artikel zum papierlosen Büro und es gibt dann ein breites Spektrum an Themen, dann hätte er sich irgendwas ausgesucht willkürlich, was aber vielleicht gar nicht meine Intention war, mein Ziel auf meine Content-Strategie einzahlt. Und deswegen ist das so wichtig, dass man das macht. So, und jetzt gehen wir richtig in die Tiefe. Wie kann man einen Text iterativ bauen? Und das ist genau das, wie man KI nutzen sollte als Werkzeug, als Abkürzung, als Denkanstoß, Inspiration. Und ähm, da ist es zunächst einmal wichtig, und das ist bei diesen ganzen Diskussionen in den letzten Wochen und Monaten viel zu kurz gekommen, die reine Erstellung über KI-Tools reicht nicht. Punkt. Ganz wichtig sind weiterhin die Analysen. Ich muss Keyword-Recherchen umsetzen, Potenziale ermitteln. Ich habe es gesagt, ich muss den Suchintent prüfen. Also was steckt für eine Erwartungshaltung hinter der Suchanfrage? Was hat Google hier entsprechend analysiert und was sind die Wünsche, Erwartungen der Zielgruppe? Und das muss ich letztendlich ähm, analysieren. Und wenn ich das eben nicht tue und ich schreibe nur auf Basis eines Keywords, eines Themas, dann kann es einfach sein, dass ich am Thema vorbeischreibe, dass ich vielleicht gar nicht einen informationellen Suchintent oder eine Suchoption äh, habe, sondern einen transaktionalen. Und dann werde ich mit meinem informativen Inhalt, der drei, vier, 5.000 Wörter lang ist, der extrem viel Zeit und Geld gekostet hat, werde ich niemals Sichtbarkeit aufbauen. Und das ist ein ganz großer Anteil derer, die eben nicht verstehen, dass es wichtig ist, den Suchintent zu prüfen. Und für mich, und das habe ich auch mal sehr provokant gesagt, ist der Suchintent die neue Keyword-Recherche. Und ohne Suchintent zu prüfen, würde ich niemals Content schreiben, weil die Gefahr einfach sehr groß ist, dass ich den falschen Inhalt zu dem Thema schreibe, weil er unter Umständen gar nicht die Wünsche meiner Zielgruppe trifft. Und da ist Google, wie ich immer sage, die beste Marfo-Quelle und gibt mir sehr viele versteckte Hinweise. Und ich kann zudem auch prüfen, ob es relevant ist, überhaupt zu verschiedenen Keywords äh, eigenständige Artikel zu schreiben oder ob es vielleicht besser ist, einen etwas ausführlichen Artikel zu schreiben. Also die ganze Klaviatur, äh, content ermittlung Themencluster bilden, weil in Themen denken, um, um Autorität, Vertrauen aufzubauen. Das, was wir eben gesagt haben, das habe ich auch in unserem Content-Bootcamp Ende letzten Jahres ja auch nochmal sehr stark in den Fokus gestellt. Das sind alles Themen, die müsst ihr berücksichtigen. On-Page-Analysen, Off-Page-Maßnahmen, Erfolgsmessungen und Content-Optimierung. Es ist kein, keine einmalige Geschichte, sondern ein Prozess. Wer einmal Content schreibt, der muss den Content immer wieder hinterfragen, analysieren, die Sichtbarkeit, die Entwicklung sich anschauen, damit das mit der gezielten Sichtbarkeit auch funktioniert. So, Jetzt genug dem Vorgeplänkel, jetzt kommen wir mal zu konkreten Ideen, wie man iterativ seinen Text bauen kann. Ihr kennt das vielleicht auch, man hat manchmal hier und da so eine Art Schreibblockade. Wie fange ich einen Artikel an? Das Blatt Papier oder in dem Fall ähm, die Content Suite oder der Editor in der Content Suite ist weiß. Man hat noch nichts auf Papier gebracht es fällt einem schwer anzufangen. Ja, dann kann ich die KI fragen, schreibe mir, einen Anfang für einen Fachbeitrag zum Thema Backlinks und wieso diese im SEO auch immer noch relevant sind. Und dann bekomme ich das hingeschrieben, habe jetzt keinen, keinen Hinweis gegeben, wie lang der sein soll und kriege jetzt erstmal so eine Zeile reingeschrieben, kann ich natürlich vom Prompting her entsprechend verändern. Zweitens, ich habe vielleicht oder bin mit dem Text gar nicht so zufrieden, hört sich nicht so gut an, habe auch selber keine Idee oder möchte mich weiter inspirieren lassen, ja, dann kann ich der KI sagen, schreibe mir einen alternativen Anfang zu dem folgenden Text. Und dann in dem Fall markiere ich dann ähm, den oben genannten Text bei uns in der Content Content-Suite und dann bekomme ich einen alternativen Text. Und so habe ich dann vielleicht auch hier wieder zwei verschiedene ähm, ja, Inhalte, die ich vielleicht hier und da einfach bestimmte Teilaspekte mir rausnehmen kann und zu einem perfekten Anfang bauen kann. Denn auch hier gilt nochmal der Hinweis, niemals die Texte eins zu eins verwenden, sondern immer nochmal drüber schauen und wenn sich das nicht gut anhört, nochmal fein justieren. Das ist immer ganz wichtig und auch im Zusammenhang mit dem Thema Urheberrechtsverletzung würde ich immer auch nochmal hier den einen oder anderen Aspekt umformulieren und dann wirklich auf den Punkt bringen. Das Zweite, dir gefällt manchmal ein Absatz nicht. Hast du geschrieben, und auch hier kann ich mir Inspiration von der KI holen lassen, und einfach sagen, äh, schreibe mir hier einen alternativen Artikel, achte darauf und und das, was wir schon über das Prompting geschrieben haben. Und dann kann ich hier in der Content Suite einfach auf den Befehl umformulieren gehen. Das muss ich dann gar nicht mehr einsetzen, sondern ich brauche einfach nur den Artikel markieren, umformulieren und dann wird der Artikel umformuliert. Ich kann das natürlich noch zusätzliche Hinweise geben, wenn ich eine bestimmte Länge haben will, beziehungsweise hat man auch einen Schieberegler, den sieht man hier nicht, wo ich dann auch die maximale oder die ungefähre Länge entsprechend nochmal definieren kann. Fragen spielen eine extrem übergeordnete Rolle und sind auch ein Teil der Re Vorarbeit der Recherche. Welche Fragen sind für mein Thema relevant? Welche sollte man in den, einen informationellen Text mit aufbringen, weil sie eben sehr häufig in dem Zusammenhang bei Google auch gestellt werden? Und auch hier gehe ich dann einfach in die W-Fragen, die ich aus der SEO-Analyse identifiziert habe, die auf mein Content-Ziel einzahlen, das ist ganz wichtig, die für mich relevant sind und von denen ich möchte, dass sie eben dort entsprechend auch aufgegriffen werden. Ich füge mir die ein per Knopfdruck in der Content-Suite jetzt und lasse mir dann eben die Frage beantworten. Und das ganz einfach, indem ich dann auf Frage ähm, auf Frage beantworten klicke und dann kann das entsprechend umgesetzt bzw. bekomme ich Antworten. Dann kann es auch möglich sein, dass ich zum Beispiel einfach auch nur mal Inspiration holen möchte zu bestimmten äh, Themen. Hier seht ihr noch meine Frage, die ist beantwortet worden. Auch das ist Inspiration. Jetzt ist die Frage, ist das tief genug? Ist das in der Tiefe ausführlich genug erklärt? Muss ich das ergänzen? Macht es Sinn, das zu kombinieren? Also auch hier kann ich dann von mir entsprechend äh, der KI Inspiration holen. Die Frage ausführlich beantworten. Wenn ich noch Unterstützung brauche, kann ich mir die jederzeit zusätzlich holen und so wird die perfekte Antwort zu der Fragestellung auf Basis meiner Vorrecherchen von dem, was ich analysiert habe, was ich der KI an wichtigen Aspekten mitgegeben habe, worauf sie achten soll, welche Aspekte vielleicht in den Vordergrund gestellt werden sollen und so weiter und so fort. Schreibe Vorteile von Backlinks, ist der nächste Aspekt. Das heißt, ich möchte oder sehr häufig geht es ja darum, Vorteile, Nachteile aufzuzeigen, Gliederungen, was auch immer. Dann kann ich mir die eben auch schreiben lasse, lassen und kann mir hier schon mal äh, erste Inspirationen, was sind Vorteile, Nachteile, worauf sollte man achten? Gibt es Tipps zu einem Thema? All das könnte ja ergänzend wichtig, sinnvoll sein. Und auch, die, äh, auch das kann ich quasi die KI entsprechend schreiben lassen. Bis hin auch zu einem Fazit. Unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte dieses Artikels schreibe mir ein Fazit, kurz, knackig, prägnant. Ähm, was soll in den Vordergrund genommen werden oder herausgearbeitet werden in einem Fazit? Auch dafür kann ich die KI nutzen und habe dann die Möglichkeit eben, und ihr seht das ja auch hier im Bildschirm, meinen Text sukzessive weiterzubauen und entsprechend dann den perfekten Inhalt mit den jeweiligen Abkürzungen, die ich genommen habe. Aber da sind wir noch lange nicht fertig, denn es geht ja darum, bei einem Inhalt nicht nur den Text, die Überschrift zu schreiben, sondern auch die Meta-Description, den Metatitel, das heißt also entsprechend Vorgaben zu geben, was in den Suchergebnisseiten Google im besten Fall anzeigen sollte, weil ich habe ja den besten Überblick über den Inhalt meines Textes und möchte neugierig auf mehr machen. Und häufig verwendet Google auch die Metadescription, behält sich aber das Recht vor, die Änderungen vorzunehmen, Tests vorzunehmen. Aber wir wissen, dass wenn die die Headlines, die, die, die Metatitles und die Description gut sind, dann werden die zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch von Google übernommen, weil eben die auch sehr klickstark sind, weil man es eben auf den Content abgestimmt hat. Und wenn man dann die entsprechenden, ich sag mal, Werkzeuge berücksichtigt, wie man einen Titel in Description aufbauen sollte, was da wichtig ist, dann ist das auf jeden Fall immer zu empfehlen, umzusetzen. Und auch hier kann die KI helfen, indem ich einfach sage, schreibe mir einen Metatitel, achte darauf, dass Backlinks am Anfang stehen soll, und der Titel soll nicht länger als 165 Zeichen lang sein, weil das ist die, ähm, ist jetzt meine, mein Maß für den, die Description, die ich hier nicht überschritten haben will. Und dann bekomme ich eine, ein erstes Beispiel: Backlink, ein Leitfaden zur Steigerung deiner Webseite, beziehungsweise Website Traffic und Rankings. Und dann kann ich mir im zweiten Schritt die Meta Description schreiben lassen. Und dann kann ich dann auch sagen, das Wort soll am Anfang stehen, ist da nicht immer so richtig zielführend. Ich wollte es eigentlich nur mal zeigen, dass es dass das Prompting entscheidend ist. Wenn ich das rausnehme, bekomme ich auch eine schöne, entsprechende Meta Description formuliert und kann gucken, ob die schon passt, ob die auf meinen Inhalt auch eins hat, weil die KI kennt ja den Inhalt in der Form nicht. Und so ist es wichtig, auch hier nochmal mit ja, Menschenverstand, wie ich immer sage, mit Hirn, an die Sache ranzugehen und das entsprechend zu bauen. <lacht> ja, jetzt schon mal eine kleine Sneak-Preview. Ich habe es eben gesagt, wir sind gerade dabei, die Content Suite komplett ähm, nochmal umzubauen, um noch mehr Hilfestellungen zu geben, wie man über KI sogenannte Templates noch schnellere Abkürzungen nehmen kann, noch mehr Abkürzungen nehmen kann, indem wir auf die Textproduktion basierte Templates vorbauen. Das heißt, die bestimmte... Ähm, Prompts schon berücksichtigen, beispielsweise Fragen beantworten, Gliederung für einen Blogpost, eine FAQ aus dem Titel generieren, aus dem Inhalt. Es gibt ganz viele andere Use Cases, wir sind die gerade am Erstellen, wo wir auch schon testen, wie gut die Qualität hinten raus ist. Das heißt, man muss sich nicht immer wieder mit der Fragestellung beschäftigen, was muss ich jetzt in einen Prompt packen, was nicht, was funktioniert. Das heißt, es wird eine große Anzahl an textrelevanten, rechercherelevanten Templates geben, die ihr per Knopfdruck nutzen könnt und dann quasi äh, für eure Textproduktion in der Content Suite beispielsweise nutzen könnt. Da ist einiges in der Pipeline und äh, ganz tolle Dinge auch mit Bedingungen, wenn dann, also das geht schon über das Normale weit, weit hinaus und wird euch dabei helfen. Ja, noch mehr Inspiration und noch mehr Effizienz in euren Textproduktionsprozess zu bekommen. Bis hin auch, dass ihr eigene Templates aufbauen könnt, hinterlegen könnt, damit ihr nicht immer wieder neu anfangen müsst. Also wenn ihr selbst Ideen habt, wenn euch was wichtig ist, wenn ihr bestimmte Anreden, bestimmte Typen, was auch immer, könnt ihr dann in Zukunft auch selbst bei uns in der Content Suite anlegen. Tja, bei all dem Ganzen Prozessdenken in Texten ist es ganz wichtig und da möchte ich darauf hinweisen, dass man nie den Blick für den Nutzer und das Content-Ziel verliert. Bei all den Maßnahmen, SEO, KI, was auch immer, ist es immer wichtig, den Nutzer im Vordergrund zu haben. Lieber mal ein WDF-IDF-Term weglassen, wenn das einfach schöner, besser, verständlicher ist für den Nutzer, dann ist einfach das immer ganz wichtig. Und auch da werde ich nicht müde, das zu sagen. Verwende niemals reine KI-Texte. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, warum das so ist. Warum es nicht zu empfehlen? Das ist aus den unterschiedlichsten Gründen. Denkt nicht nur an die Schwächen, sondern auch die, an die Ergebnisse, an das Content-Ziel, an das, was ihr letztendlich haben wollt. Und zum Schluss, bevor ich dann gerne noch Fragen beantworte, möchte ich euch auch den Dreiklang noch kurz erläutern, der aus meiner Sicht zwingend notwendig ist, um... Nachhaltigen Erfolg von was die Sichtbarkeit angeht, zu erlangen. Das sind einmal die SEO-Maßnahmen, die habe ich eben schon erläutert: Potenzial ermittelt, Keyword-Recherche, Content-Format-Analysen, all das, was ihr auch in der Content-Suite per Knopfdruck machen könnt oder Hilfestellung bekommt, bis hin zur Erfolgsmessung. Dann die KI für Inspiration, als Sparring, Themenbreite, Tiefe vielleicht nochmal durchleuchten, Prozesse abkürzen und und das ist das Dritte, das ist der, der der Dreiklang quasi, das Hirn. Nur ihr könnt wissen, wie die Content-Strategie ist. Zahlt dieser Text auch wirklich darauf ein? Das Content-Ziel muss berücksichtigt werden. Ist ein sinnvoller Strukturaufbau gewährleistet? Die KI gibt euch keine gute Struktur. Die schreibt, manchmal wiederholt sie Dinge. Aber sie berücksichtigt keine Headlines, keine Haarüberschriften, keine sinnvollen Absätze, die getrennt werden. Also das muss ein Mensch einfach nochmal aufbauen, hinterfragen. Und auch, was die Inhalte angeht, ich habe es gesagt, Plausibilitäten, Falschinformationen, das kann nur ein Mensch korrigieren. Und genauso auch, was Contentplanung angeht, beziehungsweise auch die Optimierungen der Inhalte, wenn es vielleicht mal irgendwo hakt, ist es total wichtig, das entsprechend immer sich vor Augen zu führen, dass es nur mit dem Dreiklang gibt. Es geht nicht nur mit SEO. Es geht nicht nur mit Hirn. Es geht nur mit Hirn würde vielleicht sogar noch gehen. Aber es ist so intensiv und zeitintensiv, dass sich das nicht rechnet. Und AI ist so der, der dritte Punkt, der einem das entsprechend abnimmt. Wer Lust hat, sich das mal anzugucken, vor allen Dingen auch vielleicht sogar als Beta-Tester für die neuen Templates. Im Moment könnt ihr die KI-Funktion bei uns kostenlos nutzen. Wir sind da in der Beta, im Beta-Stadium und sind da an sehr vielen, vielen Tests dran. Auch die Templates werden in Zukunft kommen. Wer Lust hat, einfach mal sich das Tool anzuschauen. Auch gerne die Kombination aus SEO-Maßnahmen, KI und Hirn, inklusive eines Prozesses, eines Workarounds, kennenlernen möchte, der ist eingeladen, contentsuite.com slash test, einfach anmelden, dann gibt es ein eins zu eins Onboarding, wo wir das wirklich jedem Interessierten zeigen und äh, ihr werdet sehen und feststellen, wie wichtig es ist, dass man eben bestimmte Dinge berücksichtigt bei der Content-Erstellung. So, jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Ähm, Erst noch mal meine Kontaktdaten. Ihr könnt mir gerne auch im Nachgang eine E-Mail schreiben. Lasst uns gerne bei LinkedIn verknüpfen. Hört euch den Podcast an, schreibt mir eine E-Mail. Äh, auch bei uns im Blog bei Contents wird gibt es immer wieder frische, relevante Themen. Da seid ihr also immer herzlich eingeladen, die Kontaktaufnahme mit mir zu forcieren. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. So, jetzt schaue ich mal in den Chat. Also schreibt mir gerne eure Fragen rund um das Thema KI und Text. Und die Bettina hat eine Frage, man kann ChatGPT nach dem Suchintent fragen. Genau, das kann man, finde ich auch eine super Frage. Ähm, man kann das versuchen. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen würde ich da nie 100% drauf äh, mich verlassen. Zum einen, die KI kann nicht immer wissen, was ist der wirkliche Suchintent. Zum einen, verändert der sich. Regelmäßig kann es sein, dass Google die Erwartungshaltung, das, was an Ergebnissen entsprechend analysiert wurde, verändert kann. Und jetzt haben wir ja gelernt, dass die Daten bis 2021 sind. Wir sind zwei Jahre später und in zwei Jahren kann eine Menge passieren, unabhängig davon, ob man das überhaupt immer sehr genau spezifizieren kann, ob es eine informationelle, transaktionale, navigationale Suchanfrage ist. Also allein aus den Gründen der Aktualität und auch, ob das wirklich immer hundertprozentig stimmt, würde ich das nicht nutzen. Das andere ist auch, wenn ich den Suchintent prüfe, analysiere ich im Moment analysiere ich weitere Dinge. Also, welche Content-Formate sind relevant? Äh, gibt es Videos, äh, Infografik, die scheinbar eine übergeordnete Rolle spielen? Ich schaue mir den Wettbewerb an. Also, allein diesen Prozess äh, noch zu erweitern, allein deswegen würde ich den Suchintent nicht nehmen. Gleichzeitig muss man den dann auch nochmal weiter verarbeiten, weil ich brauche ja neben dem Suchintent auch nochmal das Abwägen des Suchvolumens, der Wettbewerbsdichte. Wie einfach ist das? Und muss dann abwägen, schreibe ich das? Und dann darüber hinaus vielleicht sogar auch noch zu schauen, neben dem Suchintent macht es überhaupt Sinn, einen eigenständigen Artikel zu bauen? Oder habe ich vielleicht schon einen, der schon gute Rankings hat und den ich nur ergänzen muss? Auch das ist ein Stichwort Effizienz. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum ich da nicht drauf zurückgreifen will. Ein ganz aktuelles Beispiel, was ich in Präsentationen und Vorträgen immer wieder führe, ist der Suchintent zum Keyword Friseur nach der alten Rechtschreibung und neuen Rechtschreibung. Von einem Jahr oder bis vor einem halben Jahr war es so, dass die Suchergebnisseiten zu dem Friseur nach der neuen Rechtschreibung sehr viel sich um die Rechtschreibthematiken gedreht hat. Also Duden,de, Lexikas waren da im Vordergrund, wo erklärt wurde, wie wann das Wort geschrieben wird. Und wenn ich das nach der alten Rechtschreibreform bei Google eingegeben habe, dann kamen eigentlich so die Informationen zu Friseure, Magazine, Friseure selbst. Wenn ich das heute mache, zumindest war es vor ein paar Tagen noch so, hat sich das komplett gedreht. Friseur nach der neuen Rechtschreibform hat ähnliche Suchergebnisse wie Friseur nach der Alten und es war, ich glaube, kein einziges Lexika mehr vorne. Das heißt, Google hat vielleicht verstanden, dass das Thema gar nicht mehr so relevant ist, wie das vor Jahren noch der Fall war. Also hat sich der Suchintent verändert und es wäre fahrlässig, sich hier auf den Suchintent von ChatGPT oder entsprechend anderen KI-Tools zu verlassen. Ich hoffe, das war ausreichend an Antwort. So, die Yvonne hat noch eine Frage. Ich habe teils auch schon von ChatGPT die Antwort erhalten, es sei keine Suchmaschine. Sehe KI auch als Assistenz. Bin gespannt über die weitere Entwicklung. Ja, absolut, das ist das, was ich gesagt habe. Es wird die Suchmaschinen nicht ersetzen. Bis, ich sag mal, in den nächsten Jahren wird das nicht der Fall sein. Es kann nur ergänzend sein. Es kann für, für Dinge, wo es keine, keine eindeutige Antwort gibt, kann es eine Hilfe sein, es kann eine Erweiterung sein. Aber auch das, was ich gesagt habe, die Suchmaschinen bringen mir viel mehr Perspektive als dieser eine Artikel, den die KI geschrieben hat. Und ich würde fahrlässig handeln, wenn ich mich nur auf diese eine Perspektive verlassen würde. Also von daher, das alleine sind schon Gründe neben denen, die ich natürlich auch noch eben erwähnt habe. Der Michael schreibt, wie gehe ich sicher, nee, wie gehe ich sicher, doch, Beziehungsweise, woher weiß ich, dass ich die Texte genügend umgeschrieben habe? Dass ich von Google abgestraft werde, werde ich von Google gewarnt, sodass ich das Schlimmste verhindern kann. Was ist aktuell der Schlimmste, was passieren kann, sprich, wie kritisch sieht Google das Thema? Das ist eine super Frage. Und die würde ich gar nicht auf Google fokussieren. Denn Google hat die Richtlinien oder die, die eigenen Spielregeln, wie ich sie immer nenne, ähm, seitdem man mit Bart ein eigenes Sprachmodell angekündigt hat, verändert. Früher hieß es, dass KI-generierte Texte verboten sind. Punkt. Die darf ich nicht aufnehmen. Die Frage, die natürlich im Raum stand, kann das Google überhaupt herausfinden? Und wenn, wer sich mal mit dem Thema beschäftigt, der sieht, dass bestimmte Dinge mit der KI immer wieder sich wiederholen, anders formuliert sind. Meine, wir wissen es nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht vielmehr darum, dass der Text, den man geschrieben hat, für die Nutzer perfekt ist. Und da ist es Google völlig egal, ob der mit KI geschrieben ist und ob der vom Menschen geschrieben ist. Das hat Google mittlerweile verändert, weil es geht nur um die Nutzerzentrierung. Und da spielen dann eher so Themen wie Urheberrecht, ähm, Stil, hört sich das gut an, Struktur, passt das in den restlichen Stil meines Artikels, also Stichwort auch Lesefluss, das sind vielmehr die Themen, die ich berücksichtigen sollte, Urheberrechtsthemen vielleicht sogar, also einen Duplicated Content Check drüber laufen zu lassen. Den haben wir bei uns in der Content Suite ja auch beispielsweise per Knopfdruck zu gucken, gibt es irgendwo in der Welt diesen Text, diesen Abschnitt nochmal so in der Form, mit, welchem, mit welcher Prozentzahl, mit welcher Überschneidung. Und da geht es um Urheberrechtsthemen. Und da geht es einfach auch darum, vielleicht externe Texte zu kontrollieren. Auch das ist ja ein Thema, Woher weiß ich, was der Texter da selbst geschrieben hat, was nicht? Also auch das ist ein Thema, das sollte ich auf jeden Fall entsprechend berücksichtigen. So, ich schaue nochmal in den Chat. Der Erik hat noch eine Frage. Ist es jetzt schon möglich, Keywörter bei der Textgenerierung in der Content Suite zu berücksichtigen? Ich habe beim Testen die Terme und Keywords manuell eintragen müssen. Also, <lacht> bei der ähm, Keywörter bei der Textgenerierung das ist ja WDF, IDF, das kann ich nutzen, ich kann Recherche machen, ich kann das entsprechend mir listen lassen. Das wird, habe ich ja gesagt, ab April, äh, gerade was so die Recherchearbeit, die Vorarbeit angeht, wird das nochmal in diesen Templates zur Verfügung stehen. Aber auch hier ist es immer wichtig, welchen Use Case habe ich? Also ist es möglich, Keywörter bei der Textgenerierung zu berücksichtigen? Äh, das kann ich der KI vorgeben. Berücksichtige oder sehe denn den Fokus auf das Thema ähm, Hardware im papierlosen Büro. Ich kann die Keywords nicht hundertprozentig vorgeben, beziehungsweise es kann sein, dass die KI die nicht immer hundertprozentig berücksichtigt. Von daher ist es immer die Frage, ob das ein Use Case ist, weil wenn ihr es mal testet ähm, oder auch sagt, schreibe mir nur über das und das Thema und, und, und kurz und knackig und dann schweift die KI auch nochmal auf andere Themen aus, beispielsweise ähm, ein einen Text für eine Immobilien, für den Verkauf einer Immobilie, da schreibe ich rein, schreibe ich mir nur, es ist ein Einfamilienhaus mit fünf Zimmern, ja, dann wird die KI auch noch was dazu erfinden, äh, zum Garten, wie schön der ist und so weiter. Also da wäre ich sehr vorsichtig mit und deswegen ist es ja so wichtig, auch in der Content Suite beispielsweise, mit Hirn die Terme auszusuchen. Das ist ja einer der großen Vorteile, dass man nicht die WDF-Therme hingeschmissen bekommt, sondern diese auswählen soll, auf Basis seines content -Ziels. Also zahlen diese Terme auch wirklich inhaltlich ein äh, auf mein content und macht es überhaupt Sinn, darüber was zu schreiben? Wenn da jetzt drinstehen würde, äh, papierloses Büro privat oder für zu Hause und ich schreibe den Artikel aber für Unternehmen und äh, möchte Dokumentenscanner verkaufen, ja, dann bringt mir das nicht. Also durch diese Plausibilitäten, durch die fehlerhaften Darstellungen, wäre ich da extrem vorsichtig und sehe diesen Use Case bis auf Weiteres nicht. Was aber sein kann, und da sind wir auch dran, dass halt bestimmte Terme, die man in der Recherche oder in der Vorarbeit gefunden hat, vielleicht übergeben werden können, beziehungsweise auch, was Fragen und so weiter angeht, ergänzt werden können zu den Recherchen, die man gemacht hat, weil man das Thema eben, Stichwort Content-Ziel, breiter aufstellen möchte, das sind natürlich Use Cases, die machen dann wiederum Sinn, die kann man dann über Templates ab, äh, abbilden und von daher ähm, ja, würde ich da entsprechend so vorgehen. So, tolle Frage. Habt ihr noch eine Frage? Ansonsten haben wir auch gleich die Stunde voll. Ähm, ansonsten, wenn Fragen sind, ich habe es gesagt, schreibt mir gerne in die E-Mail, wenn ihr Lust habt zu testen. Auch das nochmal mein Angebot, völlig unverbindlich, wenn ihr da Lust zu habt, das einfach zu testen. contentsuite.com slash test. Lasst euch mal einen, einen, einen Prozess zeigen, ein Workaround, wie sowas aussehen kann, wie man gezielt Ressourcen, Abkürzungen nehmen kann, Ressourcen einsparen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Webinare. Das wird mit Sicherheit nicht das Letzte zum Thema KI sein. Wir testen aktuell extrem viel. Wir schauen, wie wir den Output durch Prompt Engineering verbessern können, das euch zur Verfügung stellen können, weil das ist schon extrem wichtig. Da muss man zum Teil extrem viel Hirn schmalz einsetzen, damit der Output gut ist und damit der auch zu gebrauchen ist und damit wir auch eben diese Abkürzungen nehmen können. Von daher danke ich euch. Ich sehe, es sind erstmal keine Fragen. Wie gesagt, gerne im Nachgang. Stellt mir Fragen per E-Mail, LinkedIn oder wie auch immer. Und ich danke fürs Dabeisein und äh, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis dahin. Sind. Sind. Der Podcast